0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Por decisión personal de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, esto fue la semana pasada, el jueves pasado concretamente, a cambio de que los marroquíes, el gobierno marroquín, establezca relaciones diplomáticas con Israel, hasta este momento no las tenía. Con Marruecos ya son cuatro los países árabes que reconocen a Israel. Los otros tres hasta este momento son los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Bahrein. El inesperado movimiento de la Casa Blanca llega solo unas semanas después de que el Frente Polisario reanudase las hostilidades tras casi 30 años de tregua, La tregua que estaba en vigor desde el año 1991. El Sáhara es una china en el zapato de Marruecos desde que lo ocupase, allá por el año 1976, tras la retirada voluntaria del ejército español, de lo que había sido pues, hasta ese momento el Sáhara español, la última de las colonias de España. El territorio formalmente sigue dependiendo de España en espera de de que se descolonice. Esto es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Pero los hechos consumados se han terminado imponiendo, tal y como se preveía ya desde hace tiempo. Trump por descontado no ha negociado nada con el gobierno español, ni se ni le ha informado siquiera. No No ha informado del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre este territorio. Un territorio poco poblado, pero bastante grande. Tiene 260 mil kilómetros cuadrados, que desde hace ya bastante tiempo es de facto territorio marroquí. Se han creado provincias, son las provincias meridionales de Marruecos, así es como las, las, denominan, las denominan en Marruecos desde hace ya un montón de tiempo. Y aunque en su interior aún se mantienen focos de resistencia, Saharaui, en el interior del desierto, es un país eh, completamente desértico en su integridad que conforman una república independiente reconocida por un, aproximadamente unos 80 países. A pesar de eso, Marruecos ha ido asentando población, una gran cantidad de población, en los últimos 30-40 años. Eh... El jueves pasado el presidente Donald Trump quiso ir aquilatando su legado con una decisión inesperada fue realmente algo sorpresa nadie podía imaginarse que iba a tomar una decisión como la que tomó el jueves pasado, bueno la debió tomar antes e informó de ella el jueves pasado lo anunció por Twitter como suele ser habitual, ya veremos si Biden tiene la misma forma de comunicarse con el resto del mundo o lo hace de manera más tradicional a través de su jefe de prensa, en el caso de Trump nos hemos mal acostumbrado porque había un hilo directo de, de todo el mundo directamente con el presidente de los Estados Unidos. Lo hizo con sus uh, tweets breves que suele poner, no sé, la verdad es que Donald Trump, esto hay que agradecérselo, no se enrolla mucho y tampoco habla politiqués. Es decir, que cuando quiere transmitir algo, y esto lo hemos podido ver esto en estos últimos cuatro años, lo hice de manera clara y concisa. Lo que venía a decir era que acababa de firmar una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Tras ese tweet puso otro en el que recordaba, una que, manera de justificación que el sultanato de Marruecos había reconocido a Estados Unidos muy prontito, allá por el año 1777, es decir, un año después de la declaración de independencia, cuando todavía los Estados Unidos originales se encontraban en... del primer momento se encontraban en guerra contra los británicos, por lo que era justo, no le parecía, por lo menos el presidente justo, devolverles la cortesía, reconociendo ahora, doscientos y pico años después, su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El hecho es que... La presencia marroquí en el Sáhara Occidental es eh, muy reciente. No perteneció nunca ni formó parte el sultanato de Marruecos durante siglos hasta la llegada de los españoles. Aquello era un lugar muy deshabitado. No podía estarlo teniendo en cuenta que no tiene apenas superficie cultivable. Es eh, de estos países que son puro desierto algo similar a lo que es, por ejemplo, Mauritania. Porque cuando digo puro desierto, es puro desierto. Desde la línea de costa hasta el último kilómetro del país, ya dentro del del propio Sáhara. En otros países africanos, por ejemplo, Marruecos, sí tiene una parte del Sáhara, pero hay otras zonas, especialmente en el norte del país, que son fértiles. Tiene además eh, altas montañas en las que incluso nieva. Hay hasta estaciones de esquí en Marruecos. No sé si muchas, pero vamos, me consta que, que se puede hasta esquiar allí. No es el caso, ni mucho menos del Sáhara Occidental. Por lo tanto, todo lo que había allí eran, poco menos que unas tribus eh, bereberes en origen, luego llegaron árabes de otras partes de África, pero del norte de África, pero vamos, que había muy poquita población y nunca formó parte del del sultanato de Marruecos. Así que la presencia de Marruecos como tal es algo de de hace, por decirlo de una manera figurativa, de hace cuatro días, de los años 70, del año 1976, para ser más eh, concretos, cuando la potencia colonial de aquel territorio que era España España había recibido los derechos de colonización en la conferencia de Berlín allá por el año 1884 cuando los europeos se repartieron África y desde entonces pues, había permanecido como, pues, como una colonia española, de las pocas que España llegó a tener en África, junto a Guinea Ecuatorial o el Cabo Jubí o el Sidi Ifni estaban, eso sí, casi todas en, exceptuando Guinea Ecuatorial estaban casi todas en esa zona pues en el año 76, había poquito después Después de que muriese Francisco Franco España se retiró, el ejército en esencia se retiró de allí, dejando aquello a expensas de marroquíes y de mauritanos, que no tardaron en ocuparlo, de hecho primero se lo dividieron tras los acuerdos de Madrid Pues eh, quedó aquello como un lugar eh, en espera a que entrase alguien, a pesar de que ya tenía una población no era muy numerosa, eso sí el, el primer acuerdo era que los marroquíes iban a quedarse con dos tercios y los mauritanos con un tercio en su interior además estaba la población local que siempre había existido y que hasta ese momento pues habían sido ciudadanos españoles porque el Sahara español en su última época ya fue una provincia una provincia como cualquier otra en España tenía sus propias matrículas para los automóviles emitían sellos se empleaba la peseta etcétera bien los saharauis por su parte al margen de lo que se decidiese o no se decidiese en Madrid o en Naciones Unidas lo que hicieron en ese mismo momento principios de 1970 fue constituir una república, la República Árabe Saharaui Democrática, la RAST por RASD, es unos como lo que le pusieron un nombre tan largo, pues al final tuvieron que tirar de acrónimo, que estaba desde el principio aliada con la vecina Argelia, cuyas relaciones con Marruecos, pues siempre históricamente han sido bastante malas. Poco después de esto, Mauritania.